0: Ez a szolgatás podcastje a vasárnap délelőtt. Ma igénk a hegyi beszéd kezdete, Máté Evangélium 5. rész első verset a 12. Amikor Jézus meglátta sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert ődik a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert vég a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. A legtöbbet magyarázott igeszagaszon előttünk az Úr Jézus ige hirdetésének, tanításának az első mozzanata, amivel megkezdte maga szolgálatát, elkezdte azt az utat, amin keresztül, tanításán keresztül, ami megváltunká vált, és bemutatta azt, hogy Istennek milyen üzenete van rajta keresztül az emberhez. És ezt a kezdetet ezt nem lehet túl hangsúlyozni, nem lehet uh, uh, alul értékelni, mert ez a legfontosabb és avval a mozzanattal indul, ami nekünk a szívünknek a leginkább bent kell menni. De hadd kezdjem azzal a mai gondolatokat, hogy az Úr Jézus kicsoda nekünk? Ja, a tradicionális baptista válasz az, az Úr Jézus az én személyes megváltóm, aki megváltotta halálával és feltámadásával az életemet, és örök életet ajándékozott nekem. És valóban ez a legfontosabb, legértékesebb dolog, amit az Úr Jézusra elmondhatunk, és ezt személyesen mindannyiunknak meg kell győződni. De ez az ige figyelmeztetés emlékeztet bennünket arra, hogy az Úr Jézus, amit tanítunk, ami mesterünk, aki adja azokat az információkat, amire szükségünk van ahhoz, hogy amit az Úr Jézus meghirdetett az Isten országából, azt meg is tudjuk valósítani. Hogy Az a boldogság, amit megígér nekünk, az meg is történjen, és valóra váljon az életünkben. A hegybeszéd egy bevezetésből áll, hogy elmondja, hogy kik a boldogok, és utána a hegybeszéd, és az Úr Jézus tanítás azt mondja, hogy hogyan lehetséges ez. És a mai kérdésem, első kérdésem az mindenképpen, hogy tud-e Jézus a tanítód lenni? Nem csak a megváltásodat, az üdvösségedet, nem csak azt várod el tőle, hogy az életedet elrendezze, hogy az életedben áldást adjon, hanem tud-e tanítani? Tudsz-e tőle tanulni? És a lelki életnek és a lelki gyakorlatnak az egyik legfontosabb momentuma a a tanulás. És tudunk-e Jézustól tanulni? Ugye, ja, kicsit föl is kell tennünk a kérdést. Az Úr Jézus, aki az életét adta értünk, aki a keresztre ment értünk, aki a vérét adta értünk, aki a legjobb információt adja számunkra, amire szükségünk van az életünkre, ő aki a legjobb módon tanít bennünket, ő aki a legtürelmesebb, a legbékésebb és a legszeretetre méltóbb, tud-e a tanítónká válni? Tud, tud, tudja azt elérni az életünkbe, hogy odaüljünk a lába elő, és azt mondjuk, hogy szeretném meghallgatni, mit mondasz nekem? Mert ez a legértékesebb. Sok embertől tanulunk, sok ember tanít nekünk valamit, sok ember valamilyen módon a mesterünk, de Jézus tud-e a tanítónk lenni. És ugye a kép, ahogy elindul a hegyi beszéd, ez tanít továbbá bennünket arra, hogy az Úr Jézus meglátja sokaságot, aki nagy sötétségből indulva az Úr Jézus csodái miatt elindul, hogy megnézzék ki Jézus, ki ez a rabbi, ki ez a mester, az Úr Jézus meglátja őket, fölmegy a hegy tetejére, a tanítványai oda gyűlnek hozzá, akiket ő már kiválasztott, akit ő már elhívott, akik tudják, hogy, hogy az Úr Jézus az ő mesterük, az ő is és elkezd így tanítani őket, és elkezdi elmondani, hogy mi az Isten országa, mit jelent a boldogság, Isten mit akar elvégezni az életünkben, és a sokaság pedig ott valahol kicsit távolabb ül, és hallgatja mindazt, amit az Úr Jézus mond a tanítványoknak. És ezt szerintem, ha egy kicsit úgy képzelnénk és úgy gondolnánk kell mint hogy a mindenkori igehirdetés és a mindenkori ige a hatalmas felelősségét teszi ránk az Úr Jézus, hallgatjuk őt, és mögöttünk vannak az emberek, akik azon keresztül hallják meg, hogy az Úr Jézus mit tanított, hogy én mit értettem meg az ő ige az ő tanításából. És ez egy nagyon nagy felelősség. És mint ige hirdető, és mint ige hirdetőköz is szólok, hogy a mi felelősségünk az, hogy azokat prédikálunk, akik előttünk vannak, akik már az Úr Jézus elhívottai, akik már a gyülekezetbe eljöttek, akik már annyit megtettek, hogy valamit hallottak abból, hogy Jézus hívja, és őket kell megszólítanunk, őket kell tanítanunk, de tudnunk kell, hogy ott van mögöttük azok az emberek, akik rajtuk keresztül fogják hallani. És nagyon nagy felelősségünk az, hogy mit tudnak megérteni a hallgatóink abból, mert amit ők megértenek, abból tudnak valami példát mutatni azoknak az embereknek, akik között élnek. És ez egy nagyon nagy felelősség, és az Úr Jézus tanít bennünket arra, hogy ez a kihívásnak nem könnyű megfelelni, de az Úr Jézus ezt a kihívást végezte, úgy prédikált, tudta, hogy a tanítványoknak szól, és tudta, hogy a tanítványokon keresztül jut majd el az emberekhez az az üzenet. És utána azzal az első szó a hegyi beszédben, utána az úrjéző csöndben van, meghallgatta körben, és kik vannak ott, hogy boldogok. És ennek az első szónak hatalmas jelentősége van, és sok mindent jelent, és sok mindent kell ez alatt értenünk. A boldogság alatt, az áldottságot, a jó szerencsét, a teljességet, a, te, a, a sikerességet, azt az érzést, amivel, amit úgy fogalmazunk meg, hogy boldogság, az is, mindezt adni akarja. Tehát, hogy ő előre kínálja, előre mondja, hogy boldogok, aki engem hallgat, és megérti az Isten szavát, és az Isten országának a működését, és beáll az Isten országának az állampolgárai közé, elfogadja az erre való meghívást, annak az életére az lesz az elsődleges számú jellemző, hogy boldog. Hogy áldott, hogy szerencsés, hogy sikeres, hogy teljes, hogy örömteli, hogy az élete teljes. És amikor végignézzük, és a tanítványok is végpörgetik a maguk gondolatában azt, hogy, hogy a szolgálatban, a hívő életben, amin keresztül megyünk, mennyire a boldogság a legjellemzőbb kifejezés, akkor nem mindig ezt mondjuk. Hogy ezt gondoljuk. De az Úr is azt mondja, hogy de én ezt akarom nektek adni. Ne feledkezzetek meg. A keserűség, az elesettség, az üldözötség közepette, hogy én a boldogságot akarom és tudom nektek adni. És nagyon fontos ezzel az igével kapcsolatban, de a hívvélettel is kapcsolatban, hogy az Úr Jézus tanításait azok tudják elfogadni, akikben van egy egészséges képzelő erő. Akik, akik, akik elhiszik az Úr Jézus szavára, így boldog lehet az, aki lelki szegény. Boldog lehet az, aki éppen most sírásban tör ki, mert elveszített valakit, vagy valamit. Vagy valami kudarca van az életében. hogy Boldog lehet az, aki olyan szelít, hogy nem tud tenni, magáért semmit. És hogy Isten meg tudja tenni az ő életével. És nagyon sokszor azt látjuk a, az embereknek a gondolkozásában, és a magunk gondolkozásában, hogy bizonyos helyzetekben Isten azért nem tud boldogá tenni bennünket, és megáldani bennünket, mert nem tudjuk elképzelni. Uram, ebben a helyzetben, uram, itt, ahol most vagyok, uram, ebben a veszített pozícióban ö, 22-es csapdájában az életemnek a fogjaként. Uram, te tudsz boldogságot adni? És hogy addig, amíg nem tudja elképzelni, addig Isten nem tudja boldoggá tenni. Nem azért, mert nincs ereje, és nincs hatalma rá, hanem azért, mert, a, mert ehhez szükséges, hogy tudjuk elfogadni. Hogy ne ott legyen ami és a gondolba, itt ez már csak rossz lehet. Itt ebből már semmi jó nem jöhet ki, itt ebben már semmi áldás nem lehetséges. Itt, itt ez már ez már a veszet Hívenben mindig a, a, abban különbözik. Uram, látom, ennyi minden veszteségem van, ennyi kudarcom van. A folyamatok az életben, a világban, amik történnek, nem erre mutatnak de nekem van egy képzelő erőm, mert az úr Jézus azt mondta, hogy boldog, aki sír. Boldog, aki írgalmas, és írgalmasságot nyer. Boldog, aki éhezi, és az az igazságot, mert, mert semmilyen más lehetősége nincs rá. Az az egy lehetősége, hogy vágyik rá. Nem találkozik vele, nem, nem lehet az övé, csak, csak vágyik rá. Amikor az úr Jézus tanítani akar bennünket, akkor mindig Szeretnél fölhasználni a képzelő erőnket. Képzelő erőt, ahogy a példázatokat hallgatjuk. Képzelő erőt, ahogy elmondja egy beszédben, hogy mi történik annak az embernek, aki engedelmeskedik az Úr Jézus szavával. Mi történik az életével. Mi történik a házával, Aki ezt nem tudja elképzelni, akiben nincs meg az a képzelőerő, hogy ezt, ezt most ő meglássa, az, az a, a, nem fog tudni megtörténni. Mert... Mert amikor ott lesz előtt a valóságban, akkor sem fogja elhinni. Akkor sem fogja valóságosnak tartani. Akkor is azt fogja mondani, hogy de hát ez nem így van, ez, hát ez nem, ez nem úgy van. Ez, és, és megajándékozott, megkap mindent, áldott és boldog lehetne, de nem tudja elhinni, hogy ez a boldogság és az állottságnak a formája. Ugye az, az Úr Jézus ezt nekünk is. nekünk. És ugye, a következő rész, ami fontos, hogy három részben áll egy boldogmondás, abból, hogy boldogok, kik a boldogok, és hogy Isten mit cselekszik, mit ad, mit végez el az életükbe. És egy picit szeretném arra is a figyelmünket felhívni, hogy az Úr Jézus arra tanít, hogy a boldogság nem azon múlik, hogy mi mennyit teszünk. Boldog lehet az, aki semmit nem tud tenni. Csak annyit tud tenni, hogy sír. Annyit tud tenni, hogy éhez és az igazságot. Annyit tud tenni, mint a lelki szegény, hogy elismeri, hogy neki nem, hogy anyagi forrása nincs, neki lelki értékei sincsenek, ő semmilyen nincs, ő boldogságot, ezt nem is tud elérni, nem is lehet az övé, ő ezt csak kaphatja, és senki más nem tudja neki megadni, csak az élőisten. Hogy az úr azt is meg tudja ajánlani, hogy semmit nem tudnak tenni. Mindenre képtelenek, minden, mindent, mindent, mindent Másoktól kell kapjanak. És utána ott vannak a másik, rövidre fogva, azok, akik, akik elszenvedni tudnak dolgokat. az úr, hogy boldogok a szelídek, boldogok a tiszta szívűek. Ezek az emberek egy bizonyos állapotban vannak az életükben, nem tehetetlenek, nem elesettek, nem olyanok, hogy kiszolgáltatottak, hanem olyanok, valakik, akik a maguk életét egy valamilyen pozitív, jó dologra kialakították. Szelidek, tiszta szívűek. És az jellemzi őket. Valamit azért tettek már magukért. És a szelítség sokszor azt jelenti, hogy nem állok ki magamért. A tiszta szívűség sokszor azt jelenti, hogy, hogy nem merek belemenni, vagy távol tartom magam a rossz dolgoktól. Nagyszerű dolog. De ez még nem az igazi cselekvés, hanem, hanem valamitől, a távoltártás, vala, valami. Boldogok, akik, akik, akik a szelídek, mert akik oda tudják adni, akik, akik éheznek és szomlőznek az igazsággal, nem tudnak valamit tenni. Tehát ők már nem a tehetetlenek, hanem amúgy tudnak eljutni az életükbe, hogy hogy azért, azért én tiszta szívű szeretnék lenni. Azért én az emberi kapcsolatomban szerint szelid szeretnék lenni, és nem ütök vissza, nem szólok vissza. Ö, nem beszédemet, gondolkozásomat, életemet megtisztítom, úgy akarok élni. És azért azt mondja, hogy ennyit tudsz tenni. Bennem te is boldog lehetsz. Bennem te is megnyered a boldogságot, az áldottságot, a teljességet. Az életednek jó felé fordulását. Tihed is. Mert nem azok múlik, hogy te mit teszel, nem azok múlik, hogy mi az, amire képes vagy, hanem, hogy én mit tudok adni, hanem Isten mit tud adni. És utána ugye a harmadik pont ebből következik, hogy, hogy ugye arról is szó van, hogy azok is boldog lennek, akik aztán nagyon tevékenyek. Akik békességet teremtenek, akik érgalmaságot tesznek, akik... Ö, akik az igazságért üldöztenek, akik az igazságért tesznek, és akkor a falakba ütköznek, hogy el kell meneküljenek. Vagy hát el kell szenvedjenek valamit, mert ők tettek valamit, mert ők kiálltak az igazságért, mert ők bizonságot tettek a Krisztusba vetett hitükről. Tehát a boldogság az is, aki tud tenni valamit, aki cselekszik valamit. És ugye, aki békességet teremt, az, az igyekszik az emberek között békességet létrehozni, és ez, eznek nem mindig ő a nyertese. Összebékítem a két ellenségemet, lehet összefognak ellenem, és ellenem tesznek valamit. Összebékítem azokat az embereket, akik, akik ellenem támadtak, hát akkor, <gül> <gül> akkor ellenem támadnak. Sokszor úgy kell békességet teremteni a hívő embernek, hogy felad valamit a saját elvárásaiból valami, ami az övé, ahhoz szoktuk mondani a békességkedvért, és akkor is békességet teremtünk. És ugye ezért nagyon fontos, hogy, hogy igen, hogy Krisztusban azok, akik cselekszenek, akik föladnak, akik tesznek valamit, akik írgalmasságot gyakorolnak az embertársaik fölött, és hajlandók elfogadni, hogy ők is boldogok lehetnek. Boldogság nem azon múlik, hogy mit teszünk. Nem azok múlik, hogy a mellettem levő a gyülekezetben, vagy a hívő életben, aki körülöttem van, hogy boldog lehet, hogy mennyit tesz, hogy ugyanolyan-e a lelki mentalitás, nem tud tenni semmit, mert lelki szegény, nem tud tenni semmit, mert, mert kiszolgáltatott, vagy éppen annyit tud elérni maga a szívében, hogy azért igyekszik tisztának maradni ebben a konosz virágban. Vagy vannak olyan emberek, akik neki mennek a világok, és békességet teremtenek, és, és kiállnak és hirdetik az Isten ígét, és azért az igazságértőket üldözni fogják. A boldogság, ez nem ezen múlik, hogy mit teszünk, hanem az, hogy Isten mit ad nekünk. Ugye a telegépasszívum, ismerjük, tudjuk ezt a kifejezést, azt mondja, hogy mi az, amit Isten el tud végezni az életünkből, nekünk tudja adni a mennyek országát, meg tud igaztani bennünket, örökül adja nekünk a földet, megelégít bennünket, irgalmasságot ad nekünk, megláthatjuk őt, az ő gyermekei lehetünk, és miénk lett a mennyek országa. Ezt Isten végzi el. És a boldogság, maga magajándékoz bennünket, és az, ami ebben a boldogságban valamilyen módon megjelenik, azt Isten cselekszi. Az az Isten tette. És ez az, ez az ami, amire a hívő embernek a figyelmét kell fordítani, hogy mi az, amit Isten tesz. Mi az, amit elvégez. Mi az, amit el akar végezni az életemben, és ebben valahol benne van a boldogság az, amit egyedül Isten tud adni nekünk, és ami, amire valóban fölismerhetjük, hogy Uram, ez te tőled jött. Ez nem emberi boldogság. Nem csupán egy érzés, nem csupán az életünk jórafordulása, hanem az az igazi boldogság, ami a teljes áldottságot jelenti, és ennek az áldottságnak a érzelmi átélését is jelenti. Ugye a központi gondolata, záhitat szerint, boldogok, akiket, akik az igazságért üldöznek. Látjuk azokat az embereket, akik ebben a világban élnek, akik keresztény hitükért üldöznek. Nem könnyű az ő sorsuk. És amikor szembesülünk egy-egy történetben, hogy mi az, amit el kell viselni, mi az, amit el kell hordani, akkor, akkor tudjuk azt, hogy Nekünk könnyű, sors, könnyű sorsunk van hozzájuk képest. De boldogságot Isten ugyanúgy akar ajándékozni nekik is, meg nekünk is. Nekik, akik üldöznek Jézusba vetett hitért, és nekünk, akiknek az a kérdése a hívő életünknek, hogy tudunk-e boldogok lenni, vagy szürkévé vált már a hívő életünk, és beleszürkültünk ebbe a világba. Ugyanaz a kérdés, és ugyanaz az élőisten tud boldogá tenni mind a két csoportot. És ez a, a, mit, a felelősségünk és a kötelességünk, és ugye a képzelőerünk, amivel valamilyen módon kezdtem. Annak, aki ott van az üldöztetésben és ö, félti az életét, neki kell a képzelőerejét egy hogy Uram, szenvedek, kínoznak és mégis boldog lehetek. Meg tudod adni. És igaz, és valódi. És nekem, aki sokkal könnyebb helyzetben élem, meg a hívő életemet, esetleg hazudnak rólunk, maha esetleg hibáinkat felsorolják, is tudunk boldogok lenni. És ugyanazon a képzelő erőm múlik, hogy amikor Jézust hallgatom, el tudom hinni. Van olyan szent képzelő erőm, hogy amit ő mond, az igaz és úgy is van. És nem csak akkor is ott, hanem itt és most. Adja az úr, hogy legyen ilyen szent és jó képzelő Ámen.